0: Tulla ensimmäisen podiakson pariin, minkä minä ikinä teen. Kylmiä väreitä on podcastin nimi tarkoituksena aiheuttaa teille hieman kylmiä väreiltä näillä puistattavilla tarinoilla, joita mä teille jaan. Eli True Crime-tapauksia, selvitettyjä, selvittämättömiä katoamisia, niihin mä todennäköisesti, tai niissä on mun pääpainoni. Itsestäni olen Ada, opiskelen tuolla Jyväskylän yliopistossa, mulla elikaa maisteriopinnot tossa syksyllä. Tällä hetkellä mä vietän tällaista leppoisaa välivuotta Australiassa tuon kandirutistuksen jälkeen. Mutta tosiaan silloin syksyllä nyt ihan viimeistään olisi tarkoitus tulla jatkamaan opintoja. Tästä ensimmäisestä jaksosta, tää on ihan mun suosikkitapaus sillä tavalla, että Tämä on todella, tähän tapaukseen liittyy paljon spekulaatiota, liittyy paljon teorioita ja paljon sellaisia erikoisia yksityiskohtia. Tapaus on Maura Murray, niin kuin tosiaan jakson otsikosta näkee. Todella mielenkiintoinen tunnettu tapaus ainakin Jenkeissä. Suomessa on jonkun verran otsikoitu, mutta ei todellakaan siinä mittapuussa mitä tuolla Jenkeissä. Tästä on tosiaan tosi paljon informaatiota, niin mä oon ihan päätynyt tällaiseen ratkaisuun, että mä jaan tämän jakson heti kättelyssä kahteen osaan. Päästään paneutumaan pikkusen vielä tarkemmin kaikkiin näihin koukeroihin, mitä tämä tapaus meille tarjoaa. Tässä ekassa osassa mä tosiaan kerron teille tuosta Moran elämästä, ajasta ennen tota katoamista ja sitten noista tutkinnan alkuvaiheista. Viikon päästä sitten tulee seuraava jakso, siinä on pikkusen enemmän, on tälle spekulaatiolle ja teorioille ja sitten tälle, mitä tuossa tutkinnassa. Tosiaan näitä uusia yksityiskohtia tutkinnan edetessä selvisi aika paljon, niin niitä mä käsittelen sitten viikon päästä. Eli pysykää silloin kuulolla kanssa, on todella mielenkiintoista settiä tulossa. Mut joo, en mä tiedä, oliko mulla tässä tähän alkuun sen kummempia... Eiköhän me pidemmittä puheitta siirrytä sitten jakson pariin. Maanantaina, helmikuun 9. päivänä vuonna 2004, hieman ennen kello kahdeksaa illalla, katoaa nuori nainen jäljettömiin ajettuaan autonsa lumipenkkaan vain noin 140 mailin, eli noin 225 kilometrin päästä kaupungista, jossa hän opiskelija asui. Tämä nuori nainen on 21-vuotias sairaanhoitoalan opiskelija Mora Murray. Hätäkeskus vastaanottaa kaksi puhelua, joissa mainitaan naisen ajanen lumipenkkaan. Kun poliisi saapuu paikalle, he löytävät paikalta ainoastaan Mora'n kolaroidun, mutta selvästi hylätyn auton. Mora? Moran lompakko, avaimet ja puhelin ovat poissa. Ensisilmäykseltä voisi ajatella heti, että Moran katoamiseen liittyy jokin onnettomuus. sillä olosuhteet olivat tuona iltana hyvin otolliset. Ulkona oli kylmä, pimeää ja lumimyrsky oli tuloillaan. Mora ei myöskään tuntenut tätä kyseistä aluetta, joten hän voisi myöskin eksyä hyvin helposti. Mora oli myös aiemmin tuona samana päivänä tehnyt jotain sellaista millä kellään ei vielä tänäkään päivänä ole järkevää selitystä. Mora oli nimittäin lähettänyt yliopistossa professorille viestin, jossa hän kertoo joutuvansa olemaan seuraavan viikon pois sekä opinnoistaan että töistään perheessä sattuneen tapauksen vuoksi. Tämä on kuitenkin vale. Moran perheessä ei ole tapahtunut minkäänlaista onnettomuutta saatika tapausta, mikä olisi saattanut selittää hänen erikoista käytöstään. Kun me kuitenkin tämän podcastin myötä paneudumme hieman enemmän tuohon moren elämään ja myös näihin katoamista edeltäviin tapahtumiin, meille selviää, että moren elämä ei ollut aivan sellaista kuin se ehkä ensisilmäykseltä olisi voinut vaikuttaa. Maura Murray syntyi toukokuun neljäntenä päivänä vuonna 1982 Frederick ja Lori Murrayn neljänneksi lapseksi. Morella oli kaksi siskoa ja yksi veli. Morin ollessa kuusi vuotias hänen vanhempansa kuitenkin erosivat ja tässä erossa Moore ei asumaan äitinsä kanssa. Useissa lähteissä Moraa kuvaillaan, että hän oli tällainen hyvin tyypillinen amerikkalainen nuori, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Mora kävi sen nimistä koulua kuin Whiteman Hanson Regional High School ja siellä Mora harrasti tosiaan, hän harrasti yleisurheilua sekä koripalloa ja näissä molemmissa lajeissa Mora oli ihan koulunsa parhaita ja hän voitti lukuisia erilaisia palkintoja. No Tässä vaiheessa sitten Mora ei tiedettävästi kärsinyt ainakaan mistään vakavammista mielenterveyden ongelmista, mutta me kuitenkin tiedetään, että jossain vaiheessa Mora on kärsinyt syömishäiriöstä, ja tämä tosiaan Moralla pulimian muodossa esiintyi. Ja hänellä tosiaan mitä ilmeisimmin pulimiestahan on muutamia eri variaatioita, mutta hänellä ilmeisesti tämä tällaisena ahmimisena ja ylensyömisenä ilmeni, jonka jälkeen hän sitten jollain tapaa pyrki tästä syödystä ruoasta pääsemään eroon. Myöhemmin mora pääsi opiskelemaan arvostettuun yliopistoon nimeltä United States Military Academy in West Point. Tämä oli tosiaan erittäin tunnettu ja hyvämaineinen yliopisto ja tämä sijaitsi tuolla New Yorkin osavaltiossa. Mora opiskeli tuolla yliopistossa kolme lukukautta pääaineenaan kemiaa ja tuona aikana hän myös tapasi poikarystävänsä Bill Roachin. No Bill oli Mora hieman vanhempi, mutta hän opiskeli myös edelleen tuolla koulussa, eli ei siis mikään merkittävä dramaattinen ikäero heillä ollut. Tarkimmat ehkä huomaskin mä mainitsin tossa, että Mora opiskeli tuolla koulussa tosiaan kolme lukukautta, niin kolmantena lukukautena Mora itse asiassa päättää siirtyä opiskelemaan toiseen yliopistoon. Tämä yliopisto on nimeltään University of Massachusetts, ja täällä Moore vaihtaa myös pääaineensa tuosta kemiasta sairaanhoitajan opintoihin. Tästä siirrosta huolimatta Moore ja Bill päättävät pysyä yhdessä, ja he viettävätkin usein lomansa ja kesät yhdessä. Heillä on myös suunnitelmissa mennä kihloihin heti Moore valmistuttua. No, Maura muuttaa sitten tuonne uuteen yliopistoon, hän muuttaa tosiaan asumaan sinne kampukselle, niin kuin suurin osa Yhdysvalloissa opiskelijoista tekee. Myös hyvin tavallista on, että opiskelija työskentelee kampuksella erilaisissa toimipisteissä ja näin teki myös Mora. Hän itse asiassa työskenteli kahdessa eri työpaikassa tuolla yliopiston kampuksella. Ja ilmeisesti nämä molemmat työpaikat oli jonkin sortin tämmöistä kampuksen turvallisuudesta vastaamista. Että hän tarkisteli, että nämä henkilöt, jotka sinne kampukselle tuli, niin oli varmasti opiskelijoita tai ainakin sit jotain opiskelijoiden perhettä tai tuttuja. Että sinne ei ihan ketään vaan päästetty sisälle. No näitä sairaanhoitajan opintoja varten Moran piti sitten suorittaa tällaista kliinistä harjoittelua läheisessä sairaalassa. Ja kun mä puhun tosiaan läheisestä sairaalasta, niin kukaan, joka on Jenkeissä käynyt tai tietää vähän enemmän siitä kulttuurista, niin tietää, että Jenkeissä läheinen sairaala voi hyvinkin tarkoittaa vielä monien monien kymmenen kilometrien päässä sijaitsevaa sairaalaa. Sinne ei ihan vaan noin kävellä. Pyöräillä ehkä, mutta tosiaan pyöräilykävelykulttuuri ei Jenkeissä ole yhtä vahvasti läsnä kuin meillä Suomessa. Samaten julkiset liikenteet on varsinkin pienemmillä paikkakunnilla valitettavasti aika heikossa jamassa. Tästä päästään mukavasti tämmöisiä pieniä sivuraiteita pitkin tähän itse pääasiaan. Eli siihen faktaan, että Moran piti ajaa tosiaan näihin sairaalan harjoitteluihin muutamia kertoja aina viikossa. Ja tähän Moran tarvitsee tässä tilanteessa siis auton. Ja Morella on auto tässä vaiheessa, mutta tämä auto on erittäin huonossa kunnossa. Ja kun mä sanon siis huonossa kunnossa, niin tämä auto on käytännössä siis ajokunnoton. No tästä päästään sitten siihen tilanteeseen, että More ja moran isä tulevat siihen lopputulemaan, että Moran tulisi saada uusi auto tai ainakin vähän uudempaa mallia, että sillä nyt ne harjoittelut pystytään suorittamaan. No he päätyvät sitten tällaiseen ratkaisuun, että Moran isä tulee viikonloppuksi sinne kaupunkiin tosiaan, missä Moran opiskelee. Ja tää on itse asiassa Moran katoamista edeltävä viikonloppu. No kun Moran isä sinne saapuu, niin he tosiaan menevät autokaupoille ja ilmeisesti löytävätkin sopivan auton, mutta eivät sitä vielä lunasta. Heillä on tarkoituksena, että Moran isä tulisi seuraavana viikonloppuna takaisin ja sitten he kävisi hakemassa sen auton Moralle käyttöön. Mä en ole ihan varma, minkä takia he päätyi tällaiseen ratkaisuun, mutta tämä oli kuitenkin se lopputulema. No näiden kauppojen jälkeen Mora ja Moran isä päättää sitten mennä yhdessä tällaisen läheiseen bubiin tai ravintolatyyppiseen paikkaan illalliselle. Ja tänne heidän seuraansa liittyy tässä vaiheessa sitten Moran ystävä. No tämän illan päätteeksi Mora ja Moran ystävä sitten päättävät, että täällä Moran asuntolalla tai kampuksella on jossain jonkunlaiset pippalot. Niin he päättää, että he haluaisivat näihin bileisiin mennä. Ja Moran isä sitten sanoo, että hän voisi lainata tytöille tätä hänen uutta autoaan, että he pääsevät sitten ajamaan sinne kampukselle. No näin sitten toimitaankin ja tytöt suuntaa bileisiin. Ja kello 2.30 aamuyöllä Moora päättää lähteä tuolta bileistä kotiin. Kotiin on itse asiassa ehkä vähän väärä sana, koska mitä ilmeisimmin Moora Päättää tuossa vaiheessa lähteä palauttamaan, kun isän auton tosiaan hänen isälleen. Hänen isänsä yöpyy tuossa kaupungissa eräässä motellissa ja ainakin tänne päin Mora on suuntaamassa tällä hetkellä. No motellille Mora ei ikinä pääse, sillä hän itse asiassa joutuu autoonnettomuuteen. No, Mora selviää tässä onnettomuudessa ehjin nahoin. Hän tosiaan ajaa tämmöistä, autoteitä suojustaa tämmöiset kaiteet, niin hän tämmöiseen kaiteeseen sitten törmää. No mä sanoin tosiaan, että Mora selvis naarmoittaa. Auto ei selvinnyt tästä niinkään naarmoitta. Itse asiassa auto menee ajokunnottomaksi ainakin tuossa vaiheessa. Tähän tulee arviolta 10 000 dollarin edestä erilaisia vaurioita tähän Moran isän uuteen autoon. No paikalle tulee poliisit sitten. mora on luonnollisesti tilanteessa hyvin järkyttynyt ja kauhuissaan. Nämä poliisit ei kuitenkaan ilmeisesti puhaluta Moraa, mikä ehkä olisi tässä vaiheessa ollut ihan... Fiksu veto, Mora kuitenkin 2.30 yöllä on tulossa tuolta Bileistä. Tähän poliisit ei tietenkään tiedä. En tiedä, mikä on ollut syynä, että he ei ole häntä puhalluttanut. Mutta he ajaa Moraan kuitenkin tosiaan tonne moran isän motellille sitten, mistä Mora soittaa vielä tällaisen tosi hysteerisen puhelun tuolle hänen pilille No Tuossa puhelun aikana Mora ilmeisesti itkee tosi paljon ja on ymmärrettävästi hyvin järkyttynyt. Ja Bill tietenkin yrittää sitten toisesta päästä rauhoitella Mooraa ja lohdutella ja kertoa, että kaikki tulee olemaan hyvin. Ilmeisemmin Bill näissä rauhoitteluissa onnistuu, sillä Moora menee nukkumaan. No seuraavana aamuna Moora sitten kertoo isälleen tästä onnettomuudesta, joka yllättävää kyllä suhtautuu hyvin rauhallisesti tilanteeseen. Kuitenkin puhutaan, että tämä auto on ollut hänen uusi auto, mutta hän vaan vakuuttelee Moralle, että vakuutus kyllä korvaa, että Moran pitäisi vaan täyttää jotain tiettyjä papereita, niin tilanne on sitten tämän jälkeen ihan ok. No mä en tiedä mun isä miten reagoisi, jos mä kello 2.30 aamuyöllä pileiden jälkeen ajaisin hänen autonsa kaiteeseen. En ehkä usko, että ihan näin rauhallinen reaktio tulisi sieltä, mutta joo, hyvä Moralle. Ilmeisemmin Moran isä kuitenkin oli jossain määrin ollut myös pettynyt, mikä ehkä ihan inhimillistä. No Moren isä tuntui enemmän olevan tuossa vaiheessa huolissaan siitä, että miten hän pääsee kotiin. Tämä auto oli tosiaan ajokunnoton, mutta hän sitten päätyi vuokraamaan auton. Tämä oli sunnuntai päivä. Ilmeisesti joku vuokrafirma oli ollut sunnuntaina auki ja hän oli saanut vuokrattua sitten auton ja ajoi tällä autolla sitten Moren takaisin kampukselle. No siinä vaiheessa, kun Maura More ja Moran isä sitten tuolla kampuksella toisensa hyvästelevät, niin ei tiedä Moran isä vielä tässä vaiheessa, että tämä olisi sitten viimeinen kerta, kun hän tulee tyttärensä näkemään. Muutamien tuntien päästä he ovat kuitenkin vielä viimeistä kertaa puhelimessa. He selvittävät tosiaan tämän puhelun aikana näitä vakuutusasioita tähän moran isän autoon liittyen. No muista Moran liikkeistä tuona päivänä ei ole ihan hirveästi tarkkoja havaintoja, mutta me tiedetään kuitenkin, että Mora on tutkinut vuokra-asuntoja New Hampshirein alueelta. Tässä vaiheessa Mora ei kuitenkaan tee vielä minkälaisia varauksia. No seuraavana, eli Moran katoamisaamuna, Mora etsii internetistä lisää vuokra-asuntoja tuolta kyseiseltä New Hampshirein alueelta. Moore myös tulostaa reittiohjeet paikkaan nimeltä Burlington, joka sijaitsee Vermontissa. No myöhemmin, kun me olen saatu Mooren puhelintiedot käsiimme, niin me voidaan nähdä, että tuona päivänä kello 12.55 Moore on soittanut erääseen asunnonvuokrausfirmaan ja hän on kysellyt asuntoja Bartlettista. No tämä Bartleton paikka, missä Morra on vierailut useita kertoja perheensä kanssa, ja tää on näin ollen Moralle hyvin tuttu. Myöhemmin itse asiassa Moren isä kertoo olleensa vakuuttunut, että Moralla olisi ollut suunnitelmissa mennä juurikin tuonne Bartlettiin, sillä he olivat käyneet siellä usein telttailemassa ja vaeltamassa. Näin ollen tämä olisi todella hyvä paikka Moralle tämmöiseen pienen irtiottoon. Samana iltapäivänä Mora lähettää Billille viestin. Bill on yrittänyt tavoittaa moraa aiemmin, sillä heidän edellinen puhelunsa oli tosiaan tämä moran kolarin jälkeen soittama puhelu, missä Maura oli tosiaan ihan hysteerisenä. Ja näin ollen Bill on ymmärrettävästi ollut huolissaan Moraasta. No tämä viesti, minkä Mora tuona iltapäivänä sitten Billille lähettää, niin tässä Mora kertoo, että hän ei haluaisi jutella kellekään ja hän haluaisi olla hetken rauhassa ja ihan itsekseen ja selvitellä ajatuksiaan. Hän kuitenkin vakuutti, että aikoisi soittaa Billille myöhemmin. No Mora itse asiassa soittikin Billille sitten myöhemmin, mutta tuolloin Bill ei vastannut puhelimeen ja tämä puhelu päätyi vastaajaan. No Moore kuitenkin jättää pilille viestin tonne vastaajaan, missä hän kertoo rakastavansa häntä, ei siis mitään sen kummempaa draamaa tässä viestissä. Maura soittaa tuona päivänä vielä yhdelle varauspalvelulle, joka välittää erilaisia mökkejä ja vuokrapaikkoja. No me tiedetään, että tämä linja ei ole ollut tuolloin toiminnassa, joten tästä voidaan päätellä, että Maura ei ole tuolta erää pystynyt ainakaan minkäänlaista varausta tekemään. Näistä puheluista erilaisiin vuokrapaikkoihin ja siihen, että Mora tosiaan tulosti esimerkiksi tämän reittiohjeen, niin voidaan hyvin laskea 1 plus yhteen, että Mora todennäköisesti oli aikaessa lähteä jonnekin. No kuinka pitkäksi aikaa, sitä me ei voida tietää. Tuona iltapäivänä Mora lähettää vielä hänen yliopistonsa professorille viestin, missä hän ilmoittaa, että hänen perheessään on tapahtunut kuolemantapaus. Tämän kuolemantapauksen vuoksi Moran joutuisi olemaan poissa koulusta ja töistä ainakin viikon verran. No tämä, niin kuin me tiedetäänkin jo, ei ole kuitenkaan totta. Moran perheessä ei ole tapahtunut minkäänlaista onnettomuutta, saatika tapausta, ja Moran läheisten mukaan tällainen valehtelu ei ole laisinkaan Moran tapaista. No tuona päivänä vielä Moore palauttaa joitain vaatteitaan luokkakaverilleen, ja jossain vaiheessa hän hakee myös nämä vakuutuspaperit. Noin kello puoli neljän aikaa iltapäivällä Moore ajaa tällä hänen vanhalla lähes ajokelvottomalla autollaan läheiselle pankkiautomaatille ja nostaa käteistä 280 dollarin edestä. No nämä rahat on lähestulkoon kaikki rahat, mitä moralla on tällä hetkellä pankkipililleen, sinne jää tosiaan ihan muutamia dollareita vaan. Seuraavat havainnot meillä on Morasta kaupasta, josta hän ostaa merkittävän määrän erilaisia alkoholeja, muun muassa vodkaa, punaviiniä ja peilisiä noin 40 dollarin edestä. No, tämä määrä alkoholia on hyvin mielenkiintoinen ja se on herättänyt tosi paljon erilaista spekulaatiota ja keskustelua. Tämä määrä yhdelle ihmiselle on melkoisen paljon. No, jos Moralla oli suunnitelmissa olla poissa pidemmän aikaa, niin ei välttämättä. Mutta sitten on herännyt myös paljon keskustelua siitä, että oliko Mora menossa mahdollisesti tuonne reissuun sitten asiassa yksin. Tai oliko Mora menossa esimerkiksi tapaamaan jotakuta. Mutta ainakin tuolla ostohetkellä myyjän mukaan Mora oli ollut yksin. Näiden ostosten jälkeen tiedettävästi Mora suuntaa autollaan pohjoiseen ja kello 4.37 hän tarkistaa vastaajaviestit. Tämä on tiedettävästi viimeisin puhelu, jonka Mora tekee. No, tämän jälkeen meillä ei ole hirveästi havaintoja Moraan liikkeistä. Todennäköisesti Mora on ajanut isoa valtatietä pohjoiseen, mutta hän on kuitenkin jossain vaiheessa poikennut tieltä pienemmälle sivutielle. Sillä noin kello 7.25 moraan auto suistuu tieltä niin, että se päätyy itse asiassa väärälle kaistalle, ja auto pyörähtää ympäri niin, että auton keula päätyy osoittamaan tulosuuntaan päin. Osuiko mora johonkin vai luisuiko auto jäisellä tiellä? Siitä meillä ei ole varmaa tietoa. Kello 7.27 nainen nimeltä Faith Westman soittaa hätäkeskukseen ilmoittaakseen auto Auto on suistunut tieltä aivan hänen talonsa edessä. Faithiltä kysytään, onko kukaan loukkaantunut kolarissa, mutta hän vastaa, että hänellä ei ole selkeää näköyhteyttä kolaripaikalle, joten hän ei pysty vastaamaan täysin varmasti. Hätäkeskus vastaanottaa myös toisen puhelun, kello 7.43. Tällä kertaa soittajan paikallinen pussikuski, Budge Atwood. Atwood kertoo, että onnettomuuspaikalla on nainen kylmissään, mutta vahingoittumattomana. Auton ilmatyynyt olivat kuitenkin lauenneet, mikä tarkoittaa, että isku mahdolliseen lumipenkkaan oli ollut melko kova. Kun Pucci oli tilanteessa kysynyt Moralta tarvitsisiko hän apua, Mora oli ensisijaisesti kieltänyt pussikuskia soittamasta hätäkeskukseen. Mora oli kertonut pussikuskille, että hän oli jo itse soittanut apua, mutta pussikuski, joka asui alueella, tiesi hyvin, ettei alueella ollut kenttää. Pussikuski siis näki tilanteessa nuoren naisen, joka selvästi tarvitsi apua, mutta ei jostain syystä suostunut vastaanottamaan sitä. Näin ollen pussikuski jätti Moran rauhaan, mutta ajoi läheiseen kotiinsa soittamaan apua. Vain seitsemän minuuttia siitä, kun Patch on jutellut Moran kanssa onnettomuuspaikalle, ensimmäinen poliisi saapuu paikalle. Tässä vaiheessa kumminkin 21-vuotiaasta Moran Murraysta ei näy jälkeäkään. Auto on paikalla hylättynä ja sen ovet ovat lukittuina. Autosta ja sen lähistöltä ei ole tunnistettavissa minkäänlaisia kamppailun tai muun väkivallan merkkejä, mikä vahvistaa poliisin kuvaa siitä, että Mora olisi itse vapaaehtoisesti lähtenyt paikalta. Lumesta ei ole myöskään erotettavissa minkäänlaisia jalanjälkiä, eikä Moraista näy minkäänlaista jälkeä, kun poliisit ajavat jonkin matkaa sitä reittiä takaisinpäin, mistä Mora oli oletettavasti tullut. Kukaan ei kuitenkaan tutkinut eteenpäin, Sinne oletettuun suuntaan johon Mora olisi ollut matkalla, mikä on kieltämättä hieman erikoista. Poliisit kuitenkin olettivat tässä vaiheessa, että Mora on itse vapaaehtoisesti lähtenyt ja että Mora ei halunnut tulla löydetyksi. Tämän vuoksi poliisit jättivät tutkintatyöt minimiin tuona iltana. Tässä vaiheessa vaikuttaisi siltä, että Mora on kadonnut kuin tuhkatuuleen, Nähtävissä ei ole minkäänlaisia jalanjälkiä eikä muutenkaan minkäänlaisia merkkejä Morasta ole tiedossa. Mitä oikein tapahtui noina seitsemänä minuuttina, kun mora oli tiedettävästi paikalla yksin? Poliisin tutkiessa moran autoa paljastuu siitä kuitenkin jotain hyvin erikoista. Auton pakoputkeen on nimittäin tungettu jonkinlainen rätti. Tällainen rätti pakoputkissa Kuulostaa ainakin mun oman kuorvaan hyvin kyseenalaiselta. Onko tämä merkki jostain pahemmasta, vai ihan vain joku harhaan johtava vihje? Halusiko joku kenties jotain pahaa Moralle? Laittoiko joku esimerkiksi ton ratin Moran pakoputkeen niin, että auto mahdollisesti hajoaisi ja mora joutuisi tämän takia pysähtymään? Vai onko mora kenties itse laittanut ton ratin pakoputkeen? No, me ollaan myöhemmissä lausunnoissa saatu Moran isältä Frediltä jonkunlaista kertomusta siitä, että hän olisi neuvonut Moran laittamaan ton rätin tonne pakoputkeen. Autossa oli ilmeisesti aika paljon näitä ongelmia, ja mitä ilmeisimmin tää rätti pakoputkessa on jonkunlainen vanhanaikainen kikka, jolla voitais välttää joitain autovaurioita. No, tää kuulostaa mun mielestä erittäin erikoiselle, sillä tämmönen rättihän- Tukki juuri nämä kaikki ilmatiet, joten tämä ilma pyörii vaan siellä autossa eikä pääse ulos, niin eikö tämmöinen aiheuttaisi just jonkun verran lisää vaurioita autoon? Toki mä en ole mikään autoekspertti, en osaa sanoa, että jos tässä on jotain perää, jos joku tietää, olisi kiva kuulla myös teidän mielipiteitä tähän. Mutta tosiaan meillä ei ole muu kuin Moran isän sana tosiaan tässä, että hän olisi neuvonut tämän laittamaan, mutta toki meillä myöhemmin tuossa seuraavassa jaksossa, kun käydään vähän teoreita läpi, niin selviää, että Moran isän ei ehkä ole kaikkein eniten näissä lausunnoissa luottamista. Kun poliisit sitten tutkii tämän Moran auton, niin sieltä löytyy tosiaan sisältä nämä Moran ostamat alkoholit, mutta sitten sieltä löytyy myös Coca-Cola-pullo tuosta vänkärin puolelta. Ja tämä kokispullo haisi itse asiassa kans tosi vahvasti alkoholille. Autossa oli myös ympäriinsä punaisia roiskeita, jotka oli mitä ilmeisimmintä punaviinin aiheuttamia tahroja. No tää on sitten herättänyt kans paljon keskustelua ja puhetta siitä, että Mora olisi juonut samalla kun hän ajoi. Ja nämä tahrat siitä, että kun hän on pidellyt tätä kokispulloa, missä on ollut alkoholia samalla kun hän on ajanut, ja todennäköisesti siitä vähän hörppinyt samalla, kun hän on tän auton sitten tömäyttänyt siihen lumikkinokseen tai mikä tähän nyt ikinä olikaan, niin täältä pullosta olisi sitten sen törmäyksen voimasta läikkynyt tosiaan ympäri sitä autoa, tätä punaviinia. Ja tosiaan, tätä teoria puoltaa myös se, että tätä punaviinia löytyy myös tosiaan siitä auton katosta. No, mikä muuta sieltä autosta löytyi? Sieltä löytyi tosiaan Moran koulukirjoja, mitkä on taas sitten nämä koulukirjat on ollut omalta osaltaan tosi vahvana puoltajana siinä, että Moralla ei ollut suunnitelmana lopullisesti ottaa ja lähteä aloittamaan uutta elämää jossain, vaan hänellä oli vahvasti tarkoituksena tulla takaisin kotiin. Tavallaan, jos nyt ajattelee ihan järjellä, niin ehkä ensimmäinen asia, mitä sä mukaan pakkaat, ei olisi sun koulukirjat, jos sulla just on suunnitelmissa uuden elämän aloittaminen jossain. No autosta löytyi sitten myös tämä Moran tulostama karttaa. Lisäksi löytyi nää vakuutuspaperit, mitkä hän oli hakenut tota isänsä autoa varten. Ja mitä sitten ei löytynyt autosta, niin oli Moran lompakkopuhelin ja avaimet. Eli näiden kanssa Maura on sitten vapaaehtoisesti tai ilman omaa tahtoaan tuolta paikalta lähtenyt. Vasta itse seuraavana aamuna poliisit ovat yhteydessä Mauran isään Frediin ja kertovat tälle onnettomuudesta. No tässä vaiheessa Fred vastaa poliiseille jotain sellaista, mitä hän tulisi vielä pitkään katumaan. Mauran isä on itse asiassa se henkilö, joka nostaa ensimmäisenä esille mahdollisen itsemurhan. Moran isä nimittäin epäili, että Mora olisi masentunut. Myös näissä ensimmäisissä haastatteluissa, joita Moran isä antaa televisioon, hän puhuu kameran läpi ikään kuin suoraan Moraalle kertoen, että mitä ikinä tapahtuikin, he selvittäisivät kyllä asiat yhdessä ja että Moran ei tarvitsisi olla peloissaan ja että hän voisi aina tulla kotiin. Mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä aika hälyttäviä kommentteja. Hän ei selvästikään usko, että Maura olisi joutunut minkään tavallaan ilkivallan kohteeksi, vaan Mora olisi selkeästi itse halunnut lähteä. Ja tosiaan hän puhuu just suoraan Moralle ikään kuin tällä olisi mahdollisuus tulla kotiin ihan milloin vain. No se siitä spekuloinnista palataan takaisin asiaan, eli Mauran viralliseen katoamisilmoituksen, joka tehdään itse asiassa vasta 24 tuntia Moran katoamisen jälkeen. No Perhe matkustaa saman tien paikalle aloittamaan etsinnät, mutta ihan viralliset maastoetsinnät aloitetaan onnettomuusalueella vasta 36 tuntia tämän katoamisen jälkeen. On hyvä muistaa, että tapahtuma iltana oli myös ainakin jonkin sortin lumimyrsky, ja koska tutkinnat aloitettiin vasta näin myöhään, Ihan varmasti mahdollisia todistusaineita menetettiin valtaisasti. No, noin 11 päivää sitten tämän Moran katoamisen jälkeen poliisi päättää yrittää etsiä Moraa vainukoirien avulla. No koira saakin Morasta vainun noin 30 metrin päähän onnettomuuspaikasta, mutta tämän jälkeen vainu katoaa ikään kuin tuhkatuuleen. No, Tämä herättää sitten paljon keskustelua ja pohdintaa siitä, että onko mahdollista, että Mora hyppäsi esimerkiksi jonkun auton kyytiin tässä vaiheessa. Alueelta ei kuitenkaan löydetty minkälaisia jalanjälkiä ja se, että tuo haju tai vainu katoaa noin yllättäen tuossa tietyssä kohtaa, viittaisi hyvin paljon siihen, että Mora on hypännyt jonkun ajoneuvon kyytiin. No, tätä vainun kohdistettua tutkintaa on myöhemmin kuitenkin kritisoitu jonkin verran, erityisesti Moran isän taholta, sillä se vaate, mistä Moran ominaishaju otettiin, oli Moran vastikaa saama Lapanen. Tässä Lapasessa ei näin ollen välttämättä ollut minkäänlaista kunnollista Moran ominaishajua vielä. No, poliisien linjaus tässä tapauksessa oli pitkälti se, että muora katosi vapaaehtoisesti. Tätä linjausta tukivat tietenkin nämä Moron isän antamat kommentit Mooresta. Ja nämä kommentit itse asiassa tuli varmastikin siitä, että tämmöinen spontaani käytös Moralle ei ollut ihan tuulessa temmattua. Tämä tosiaan oli varmasti yhtenä syynä, minkä takia Moron perhe oli ensiksi aika vakuuttunut, että Moron on lähtenyt vain omalle pienelle irtiotolleen arjesta ja hän tulisi pian takaisin. Moore nimittäin lukiossa päätti eräänä päivänä vaan, että hän ei enää haluaisi olla siellä ja otti tosiaan ja lähti junalla Bostonin keskustaan ja vietti siellä tosiaan päivän. Ja illalla kun hän palasi, niin hän oli, ei ollut moksiskaan ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan vaikka koko perhe tietenkin ja ystävät olivat tosi huolissaan, että missä Moore on. Hänellä siis jossain määrin oli taipumusta tällaiseen spontaaniin ja ehkä hieman ajattelemattoman elämäntyyliin. Mutta joo, tästä poliisien linjauksesta vielä sen verran, että Moran isä oli sitten totta kai hyvin pettynyt tähän poliisien toimintaan näissä Moran etsinnöissä. Hänen mielestään näitä etsintöjä ei aloitettu tarpeeksi nopeasti ja niissä oli muutenkin paljon puutteita. Hänen mukaansa poliisit... Eivät tehneet tarpeeksi ja jopa olivat enemmän haitaksi kuin hyödyksi tässä tapauksen tutkinnassa. Ja ehkä viimeisin tällainen tekijä, joka sitten katkaista näiden poliisien perheen yhteistyön, oli se, kun Moran isälle tosiaan selvisi, että Poliisit eivät olleet edes selvittäneet näitä Moran puhelimesta löytyneitä tietoja siitä, että hän on ollut yhteydessä näihin eri vuokrapaikkoihin. Niin poliisit eivät siis olleet esimerkiksi soitelleet vuokrapaikkoihin ja kyselleet, että minkästyyppisiä tyyppisiä suunnitelmia Moralla oli ja minkä pituiselle ajanjaksolle Mor esimerkiksi näitä huoneistoja haki. Näistä olisi ollut varmasti paljon apua jos nämä olisi tiedetty, mutta tosiaan siinä vaiheessa, kun Moran perhe oli yhteydessä vuokrapaikkoihin, niin työntekijät eivät enää tarkasti pystyneet muistamaan, minkälaisia mökkejä ja minkälaisilla ajanjaksoille muora niitä oli kysellyt. No varmasti yksi syy myös, miksi poliisit oli sillä kannalla, että muora on itsenäisesti lähtenyt, oli ehkä se, että todisteet puhuivat aika paljon tämän puolesta. Plus, että Yhdysvalloissa itse asiassa sattuu jonkin verrankin näitä tapauksia, missä aikuinen ihminen päättää, että hän haluaa aloittaa nyt uuden elämän jossain ja ikään kuin kadota. Ja valitettavasti poliiseilla ei näissä tapauksissa ole minkäänlaisia velvollisuuksia enää etsiä tällaisia ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti ovat lähteneet. Ja valitettavasti tutkinnan tässä vaiheessa todella monet seikat tukivat tätä teoriaa, että Mora olisi vain itse halunnut tosiaan vapaaehtoisesti lähteä aloittamaanko uuden elämän vain lomailemaan sitten jonnekin. Sitä ei vielä tässä vaiheessa tiedetty. No, vaikka Moran perhe sitten tuossa alussa ehkä oli sitä mieltä, että Mor saattaisi vapaaehtoisesti majailla jossain, niin siinä kun aikaa sitten tarpeeksi kului, niin Moran perhe oli entistä vakuuttuneempi siitä, että mora ei lähtisi noin vain ja jättäisi kertomatta heille, että hän on kunnossa. Moran perhe oli hyvin vakuuttunut siitä, että vaikka mora nyt ajoikin tämän kolarin isänsä uudella autolla. Hänellä ei ollut mitään tarpeeksi raskauttavaa syytä jättää vanhaa elämäänsä. Muoralla oli niin sanotusti heidän mukaansa koko elämä edessään. Hän oli tosiaan viimeistelemässä näitä sairaanhoitajan opintojaan ja valmistumassa pian ja tämän valmistumisen jälkeen hänellä oli tosiaan suunnitelmissa mennä kihloihin tämän pitkäaikaisen poiköystämänsä kanssa. No näiden Tutkintojen edetessä me voidaan kuitenkin huomata, että tällaiset tietynlaiset kulissit Moran elämästä alkaa pikkuhiljaa sortua ja Moran tapauksessa sanonta, kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää, saa vielä aivan uudenlaisen merkityksen. Kun poliisit saapuvat tutkimaan tuota Moran asuntolan huonetta, he näkevät jotain odottamatonta. Nimittäin heidän astuessaan Moran huoneeseen he näkevät, että kaikki Moran tavarat on pakattu laatikoihin ja näiden laatikoiden päälle on tulostettu sähköposti. No tästä sähköpostista selviää, että tämä Moran ja tämän poika Billin suhde ei ollut aivan sitä, miltä se aiemmin ehkä näiden puheiden perusteella olisi voinut vaikuttaa. Tämä sähköposti nimittäin osoittaa, että Moran poika Bill oli pettänyt Moraa. No niin, tässä oli tosiaan mun ensimmäinen osa Mora Moren tapauksesta. Toivottavasti tykkäsitte. Ensi viikolla palataan tosiaan vähän samoissa merkeissä vielä. Mä käyn läpi näitä teorioita, mitä Moran tapauksen ympärillä pyörii. Ensi jaksossa minä myös kerron teille hieman lisää tästä Moran menneisyydestä. Ja tosiaan, jos muodostitte jonkunlaista ideaa päässä, niin mitä Moralle mahdollisesti tapahtui, suosittelen kuuntelemaan ensi jakson. Laittaa varmasti ajatukset ihan uusiksi ja sekaisin tulee semmoisia uusia paljastuksia Morasta, että ette uskokaan. Mut joo, ei kai, mulla tosta jaksosta sen enempää. Olkaa siis kuulolla ensi viikolla, ens torstaina taas. Semmosen tosiaan mä vielä tähän loppuun sanon, että mut tosiaan löytää Instagramista nimellä kylmiä vareita. Sinne mä tosiaan lisäilen aina näistä henkilöistä kuvia. Ja muutenkin, jos tapaukseen liittyy jotain mielenkiintoisia juttuja, niin mä pyrin niistä aina vähän lisätietoja lisäilemään tuonne Instagramin puolelle. Mulle voi myös laittaa tapausehdotuksia sekä palautetta. Mä otan niitä vastaan tosiaan tuolla Instagramissa, mut sit mulla on myös sähköposti, jos se sulle passaa näppärämmin. Sähköpostiosoite on vareita at gmail.com. Ei mulla sen kummempia, toivottavasti siellä on ihana aurinkoinen. Torstai teillä koto Suomessa, ainakin täällä Australian puolella, aurinko paistaa ihan mukavasti. Ei muuta kuin ihanat päivän jatkot kaikille kiitoksia vielä kerran kun kuuntelitte. Moikka!